0: Alô você que está ouvindo mais um podcast Nerd Debate! Estamos na nossa reta final dos episódios especiais do estúdio Ghibli. Fizemos episódios sobre cada filme em ordem de lançamento. Esse já é o vigésimo primeiro podcast. Faltam só dois, hein gente? Você poderá ouvir nossos episódios do Ghibli, assim como outros episódios sobre filmes, séries ou animes que estão disponíveis no Spotify, Deezer, Apple Podcast ou qualquer outro agregador de podcast em seu celular. Nesta semana vamos debater sobre O Conto da Princesa Kaguya, lançado em 2013. Eu sou Luiz Felipe, o apresentador desse programa, e estamos aqui com o aniversário antes da semana aqui, de quando a gente tá gravando, Denison Gizellini.
1: Boa noite, gente! Vamos falar novamente de mais uma ótima produção do Ghibli. E vou falar uma coisa, viu? Se essa arte fosse feita em outro desenho, eu não ia gostar, mas desse eu adorei.
0: Felipe Greco, o retorno dele aos filmes do Ghibli.
2: Olá, 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 tudo bem? Denison, parabéns, cara.
0: Obrigado. Janúncio Neto. Boa noite,
2: parabéns,
3: Denison.
0: Uhum.
3: E vamos aqui... É, avaliar mais uma obra Do estudo bíblico né? no, assim, Bastante interessante
0: E não poder faltar ele Sérgio Peixoto
4: Bom dia, boa tarde, boa noite Seja lá o horário que você estiver nos vendo Denison, feliz aniversário Obrigado né? E é o seguinte é, Princesa, Princesa Kaguya é uma pintura A óleo animada
1: Eu acho que eu diria mais um sumiê animado
4: Pode ser também. Até mesmo passa por um Emak Mono. Eu já explico mais pra frente o que, que é, tá?
0: É, esse filme tem todo um background ali do conto, né? Da, do, do cortador de bambu, mas isso aí a gente vai. Eu espero as explicações de Dennis e Peixoto lá mais pra frente. Vamos lá. O conto da princesa Kaguya, ou Kaguya hime no Monogatari, como no original, lançada em 2013 no Japão. Dirigido e escrito por Isao carrata. Teve orçamento de 49 milhões de dólares e obteve uma receita de 27 milhões no mundo, obtendo assim um prejuízo. Apenas no Japão o filme faturou 25 milhões de dólares. Ou seja, só 2 milhões de dólares vieram de fora do Japão. Né? O fracasso nas bilheterias seguiu o caminho inverso das críticas onde foi muito bem recebido, sendo indicado a diversas premiações pelo mundo e o principal foi a indicação ao Oscar de Melhor Animação e perdeu para Big Hero 6 no ano de 2014. O estúdio Ghibli anunciou em 2008 que Isao Takahata estava trabalhando num longa-metragem. Takahata anunciou no 62º Festival Internacional de Cinema de Locarno, que tinha a intenção que tinha a intenção de dirigir um filme baseado no folclore popular japonês o conto do cortador de bambu e eu pergunto pra Felipe você sabe a diferença da mulher grávida, do poste e do bambu?
2: ah
1: nossa
0: É,
2: Luiz, é, eu não sei cara. você pode me explicar?
0: é porque <risos> hum. o poste dá a luz em cima e a mulher dá a luz embaixo
2: Certo. ué mas tá faltando um elemento aí, hein, Danadinho? É o bambu, pô. E o bambu? <risos>
3: Boca suja.
2: Sem vergonha.
3: Sem vergonha. Ai.
2: Ah, do... ah, ah, ah. Nossa, essa piada. Você vai cortar isso, né? E, eu ah. acho que o episódio acaba por aqui, galerinha.
3: É, não, mas... Por favor, tu ah, vai cortar isso.
0: Ai, né? ai Danadinho, amigo. Minha... Boca suja, ele fala, né? Boca suja. Sem vergonha.
2: Ah, mas... Ai você me pegou nessa, seu danadinho. Poxa, que droga.
0: O lançamento de O Conto da Princesa Kaguya foi finalmente confirmado pelo Estúdio Ghibli em 13 de dezembro de 2012. No mesmo mês foi anunciado que Shin Inshiro Ikebe iria compor a trilha sonora do filme. Em 4 de fevereiro de 2013 foi anunciado de que Joe Hizaishi iria compor a trilha do filme substituindo efetivamente o Ikebe como compositor. Esta foi a primeira vez que Hisaichi compôs as trilhas de dois filmes do Estúdio Ghibli. Um filme do Isao Takahata, que é aqui o Conto da Princesa Kaguya, e o outro do Hayao Miyazaki, que foi Vidas ao Vento. O Conto da Princesa Kaguya foi inicialmente anunciado para ser lançado simultaneamente com Vidas ao Vento, no verão japonês de 2013, onde seria a primeira vez que as obras dos dois realizadores seriam lançadas juntas desde o lançamento dos filmes Meu Vizinho Totoro e Túmulo dos Vagalumes, em 1988. No entanto, em fevereiro de 2013, a distribuidora Torro anunciou que o lançamento da Princesa Kaguya seria adiada para o outono de 2013, onde citou que tinha preocupações que os roteiros ainda não estivessem completos. Quando criança, o Takahata lê o conto do Cortador de Bambu, e ele lembrou que lutou para se relacionar e simpatizar com o protagonista. Para ele, a transformação da heroína foi enigmática e que não despertou qualquer empatia. Em 1960, Takahata estava se preparando para uma adaptação para Toei Animation, em que ele trabalhava na época, e acabou sendo abandonado. A adaptação seria do, do, do conto do Cortador de Bambu, né? Depois de reler o conto, ele percebeu o potencial da história para ser divertida, desde que uma adaptação permitisse ao público entender como a princesa Kaguya se sentia. O conto da princesa Kaguya foi financiado pela Nippon TV, no qual o presidente Seishiro Uji doou 5 bilhões de ienes, aproximadamente 40 milhões de dólares, para o projeto. O G.E. amava o trabalho de Takahata e implorou ao estúdio Ghibli, para o Toshio Suzuki na época, que deixasse Takahata fazer mais um filme. O G.E. morreu em 3 de março de 2011, mas não antes de poder ver o roteiro e alguns dos storyboards, mas não chegou a ver o filme completo que ele tanto queria. Para garantir que o público se conectasse emocionalmente com o filme, era importante para Takahata que os espectadores pudessem imaginar ou relembrar a realidade dentro dos desenhos, em vez de se distrair com um estilo de arte realista. Ele queria que as pessoas lembrassem das realidades dessa vida, esboçando qualidades humanas comuns com acessórios simples. Para auxiliar nessa visão, Osamu Tanabe forneceu os designs e animação dos personagens. E Kazuoga desenhou os fundos em aquarela. A gente já tinha comentado aqui. é Lá em... Me, os Vizinhos Yamada, né? Meus Vizinhos Os Yamada. Que ali era um teste. Eles estavam testando um, um estilo de animação. Né? Que durante o próprio Yamada te, tem uma mudança. Não sei se vocês lembram aquela cena que o pai vai enfrentar os motoqueiros na rua que a gente tem uma outra visão um outro traço tudo aquilo ali foi um teste que foi praticamente aprimorado pra que agora na princesa cagou e a gente veja aonde chegou aquele teste que ocorreu nos anos 90 né? em que nível chegou é, a qualidade de animação eu não sei vocês, não me incomodou nada porque é, eu vi dublado, tá gostei pra caramba da dublagem. A dublagem de todo mundo tá, tá excelente. A dos pais todo mundo muito emocionante. Certo? Não sei se alguém viu dublado aí também? Não. Eu
1: já havia visto Legendado e reaceti Legendado.
4: Eu vi Legendado. Eu fiz, esse eu fiz questão de ver Legendado.
0: E tá todo mundo muito bom, apesar de um erro de português crasso que teve que quando tem aquela questão do, do cara que mandou fazer uma árvore, né? Aquela Isso. árvore frondosa, cheia de brilho. E a Caguia, na dublagem, fala... Mande pagar os artesões. Quando certo é artesãos. Ah, e... Mas as, e eu vi... as vozes
2: são conhecidas, Luiz?
0: São, são. São, são vozes conhecidas. Assim, mas nada assim... Só a da Princesa Caguia, eu acho, a mais conhecida. Eu vou pesquisar os nomes aqui. Tirando esse erro de português, porque eu assisti o filme... Porque eu sabia que era um filme de um conto. Então eu fiz questão de deixar a legenda ativa e a dublagem rolando, certo? É... Tirando esse erro de português, eu não vi nada de, de, de diferente assim. E é muito emocionante dublar. A versão dublada eu achei bem legal. A dublagem foi feita no Wood Video para Cinema, DVD, Blu-ray e teve a paga, que consta que foi para o Telecine Cult. Teve a direção de Luciene Andreotti. A caguia é pela Flora pa Paulita, conhecida aí, né? Outra aqui muito conhecida, que eu creio ser a mãe, é a Cecília Lemes, e o cortador de bambu, o pai dela é o José Carlos Guerra. Aí tem Caio Guarnieri como Sutemaro. É, Alfonso Ama Amajones aqui também faz um daqueles. Um daqueles caras do filme, sim, enfim. Mas são Tata Guarnieri, Carlos Silveira. São os nomes assim mais chamativo de dublagem, mas é uma dublagem primorosa, diferente daquela, daquele filme anterior que a gente tinha comentado que a dublagem tava toda errada, né? É do... Da Colina Cocorico, que tava uma porcaria de dublagem. Exatamente. Diferente daquela ali, essa aqui tá, tá bem legal, tá bem bacana. E a gente já tinha comentado lá na... nos meus vizinhos Oziamada que serviu praticamente de teste de um estilo de animação, né, por uma equipe mais jovem do estúdio Ghibli. Então eles testaram o estilo de animação Em um certo momento no filme muda o ângulo da, da animação, o estilo de animação é quando o pai vai enfrentar os motoqueiros né? e tem uma referência ao conto do cortador de bambu também, durante uma cena lá do, do filme do Ziyamada. E aqui, anos depois, a gente tem aqui no Kaguya esse estilo de animação aprimorado, né? Com... Que não me incomodou, porque eu já tinha na cabeça que eu estava vendo um conto épico, um conto de, de uma história sendo contada, né? De uma lenda. Então, isso aí eu já botei na minha cabeça que ah, é uma coisa artística, é uma coisa cultural, né? É algo a ser. É algo a ser feito de diferente aqui, né? Nessa história. Então eu relevei essa questão da animação porque não me incomodou mesmo. Eu achei interessante e, e que, queria ver, né? O que, é que eles queriam me mostrar. Não sei vocês se alguém não gostou, por acaso, da. da... Não,
3: não me incomodo não. Até porque é aquele lance, né? Como é do, não é do Miyazaki, é do. do... Takahata, falei correto Então assim, é, é um estilo artístico Completamente diferente né? Até pra, como eu falei daquela vez né? O estúdio Ghibli Não é só o Miyazaki E nem tudo que o Ghibli faz É Único e exclusivamente É padrão Miyazaki né? Não é um estúdio que segue Único e exclusivamente Um, um padrão artístico Estabelecido pelo Miyazaki Miyazaki tem as produções dele Os outros diretores Têm suas produções
4: Isso é o Takahata em estado puro Tá? Pensa Assim, é, é ele E apenas ele o responsável Pelo que saiu né? E também vamos ter que entender uma coisa né? Isso daí era um, Vamos ser sinceros, isso daí é uma realização De um sonho de infância dele é, Se ele tava desde criança já Impressionado com a história cedo tarde ele ia fazer uma versão animada eu achei que ele só esperou chegar num, num, num estado tal de, de tecnologia de, de, quer dizer, de experiência expertise em animação para poder fazer o que ele achava que estava à altura da história que ele gostava né? Tá? E, e assim é é literalmente você ver é, pinturas de o Ukiyo-e de, Uki de Makimono sendo completamente animadas uma coisa que meu, eh, para nós pode parecer até um traço retrô, ah, é um traço incompleto, ah, não tem detalhe, mas se você colocasse isso para uma pessoa do, do ano 1000 da nossa era para ver isso, só ia falar, nossa, são pinturas vivas, é o que eles diriam. O em, os emakimonos, literalmente, é o seguinte, são é, a tradução literal, quer dizer, é, rolos de desenhos, literalmente, tá? Ou apenas emaki em São a que, são os precursores da história em quadrinho e desenho animado Isso é um, é um senso comum no Japão são a...
3: que inclusive é mostrado uma cena é, Referenciando isso dentro do próprio Sim, filme Sim,
4: aquela hora que ela está vendo um rolo lá E a, a, a professora dela fala Não, isso aqui é como se tivesse uma cena animada E ela joga o rolo Só pode ser visto de uma maneira é, né? Aquilo era, aquilo lá são rolos que às vezes tinham até 20 metros de comprimento E... Tá? e eles contavam uma história, literalmente, né? Você, você ia desenrolando de um lado, enrolando no outro, e o meio, e o meio era a cena que você estava vendo da história em questão. Às vezes tinha um texto para explicar a narrativa. Daí o pessoal falar que era um proto desenho animado ou uma proto história em quadrinhos, né? Tá? O, os, o e são um tipo de pintura, né? Eu, só um instantinho que eu, que, eu, que eu deveria ter deixado aberto aqui um, um termo para poder facilitar isso. Só, só um instantinho aqui. O, o, mas os, os emakis, no geral, eles são documentos muito antigos. O, uh, foi, 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 foi esse, foram esses tipos de, de, de rolos de história que prese, preservaram uh, os contos mais antigos que existem no Japão. Tanto que, por exemplo, A princesa de Atukaguya, historicamente falando, é um conto que foi escrito entre o ano 950 e o ano 1000 da nossa era. Ou seja, é uma história que já tem aí mais de mil anos de idade. Tá? Não se sabe o nome do autor. Alguns especulam que pode ter sido uma mulher, porque isso é no período rei da, do, do Japão, é um, é um período em que o imperador ainda tinha poder político e militar na mão, não era só um símbolo como é hoje em dia, certo? E nesse período, no período Heian, é, geralmente eram as mulheres que se dedicavam à literatura, à, à poesia a, e a criar contos, tanto que foi daí, foi dessa era que surgiu também o conto, o conto do príncipe Genji, né? O que a gente conhece como Kenji Monogatari, que já ganhou adaptação para cinema e para desenho animado várias vezes, que foi escrito por uma concubina real, que o nome dela, se fosse traduzir, seria a Quarta Avenida, ou seja, ela seria a quarta em escalão de influência dentro da corte, né? E ela e, e esse é um, e esse é considerado o, o, o caso. Príncipe Genji, ele é o conto, considerado o conto mais antigo da história do, do Japão. É assim, escrito no Japão, porque o que eles tinham antes disso era só a, a adaptação de contos uh, como é que fala? É, Adaptação de contos chineses para o Japão. A primeira vez que teve uma história é, já 100% japonesa foi o Príncipe Genji. A história é considerada a história mais antiga do Japão escrita no Japão é o conto da princesa Kaguya a, a, Assim, A único que permaneceu de maneira completa e intacta certo? O, o, o conto do príncipe Genji ele é de 1021 então tecnicamente ele é até contemporâneo porque também foi no período Heian tá? mas a, ele foi escrito um pouco depois do, do da caguia. Então o que é o melhor da caguia não é o conto do cortador de bambu. Esse é o título original porque na história era focado no cortador de bambu que encontrava a criança. Só que o, o tacarrato o que ele fez ele focou na caguia e no que a caguia pensava, né? Tá? Então como eu estava dizendo é, essa questão dessas artes, a, a, o, o, o que o Takahata fez foi simplesmente Pegar as ilustrações que eram feitas nesta época que Kaguya foi criado né, e animá-las. E isso ficou, além de genial, ficou espetacular. Porque há momentos que você fala, meu, isso é uma pintura animada. Para quem conhece bem a história do Japão, para o japonês, isso é incrível. E me espanta que tenha dado tanto prejuízo. Eu pensei que os japoneses iriam adorar e assistir isso até dizer, chega! eu realmente me espantei mas é que
3: tá porque é um, é um trabalho de arte né não
4: é um trabalho é, tecnicamente
3: comercial se, é
4: mas aí é a questão será que será que dentro começo eles já estavam contando com prejuízo ou já sei, aí é que fica a questão né né eu, eu eu fico nessa dúvida eu acredito que eles esperavam pelo menos retirar o gasto não que ficasse com prejuízo desse tamanho se bem o
3: que, que assim né? o que o que é engraçado desse filme é que assim ele é um, um... Sucesso retumbante de crítica e, dizer, e de um público mais adulto. Ele, ele não é o tipo de filme que se conecta tão facilmente com o público jovem, adolescente, pré-adolescente. Ele não tem um apelo, vamos dizer assim, com o público mais jovem como outros filmes do Ghibli. Então, assim, por ele ser uma coisa mais de época. E, e assim tem um fundo histórico Muito forte Um contexto histórico Da obra, não do pano de fundo né? Mas assim A obra tem um contexto histórico muito forte E a animação até certo ponto É bastante experimental Para os padrões De fora do Ghibli Talvez isso tenha contribuído Para que ele não tenha sido Um sucesso comercial Em compensação Foi um sucesso de crítica Tremendo, e é uma daquelas provas onde é, as grandes injustiças do Oscar, né? Que quando o, o, o Oscar premiou, apesar de eu achar Big Hero 6 um filme bem legal para um público adolescente e tal, artisticamente falando, ele não, não tem como comparar com o Conto da Presidão
4: eu, eu também considero isso, de anúncio uma tremenda injustiça, porque merecia levar um Oscar. Que engraçado. A, 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 Mas aí, aí, é aí eu acho. Sabe o que eu tô lobby, achando?
1: Por isso que é o cinema americano, né, gente? É pra dar prêmio pra terrinha, não pros estrangeiros. É,
4: é, tem muito é, disso. é uma questão de. É nacionalismo, é regionalismo, aí não tem jeito mesmo, né? Mas, nem, gente.
3: assim, é e também nem tanto. Hum. Porque o que faz mais no Oscar, o que conta mais no Oscar, é o lobby. Então assim, por exemplo, tem que saber quando o filme foi classificado para o Oscar, quanto tempo ele foi exibido e na época quantos é, como é que eu vou dizer quantas pessoas que votam no Oscar realmente viram o filme, porque não sei se vocês sabem nem todo mundo que vota Sim, no problema. Oscar
2: vê todos os filmes indicados. Eu acho isso, eu acho isso muito simples.
1: muito roubado na, nessa premiação.
2: Mas eu acho que existe uma má vontade também quando Claro, com certeza Olha essas animações assim
0: Existe, é só você ver, Felipe Que quando Que quando o Parasita ganhou Trump veio dizer, ah, aqui no nosso país Existem filmes muito melhores do que Do que esse estrangeiro aí Mas bicho, todos os filmes Americanos ganharam Oscar durante 80 anos Aí um estrangeiro ganhou Não, porque tem coisa é. errada aí Porra, gente, pelo amor de Deus, né?
2: Mas, mas, mas deixa eu falar uma coisa aqui deixa eu falar uma coisa o que, que vocês acham se por exemplo eu acho vocês acham que o filme iria funcionar se ele tivesse uma arte diferente sabe se ele tivesse um, um desenho diferente assim a escolha da, da arte do, do traço eu acho que conversa muito não com eu o acho roteiro, assim sabe?
0: não ganharia o Oscar mas poderia ter mais público Que eu acho que o traço afasta o público, o público
2: Não, 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 tudo bem Não, não é isso, a questão é que Eu acho que o traço A, a forma artística, tipo, é belo É lindo, conversa com a narrativa Que o filme se propôs Entendeu? Com certeza. É isso que eu tô tentando dizer Ele anda junto com o roteiro Com a narrativa, sacou? É isso que eu tô falando Outra animação ali, mais, mais tradicional, sei lá o que tipo, Your Name, assim, da vida, eu não sei se ia funcionar.
0: Inclusive, Felipe, é, me Peixoto, é, o conto, ele retrata como se fosse uma história da época que o conto foi feita, ou seria mais antigo ainda?
4: Eu já conhecia o conto do Cortador de Bambu já há muito tempo, eu já conheço há muito tempo. Eu esbarrei com a história e como era uma história milenar eu falei, não, isso me interessa porque eu sempre gosto de ver alguma de, de, de ler histórias que foram escritas há muito tempo, sabe? Tipo assim é, eu sou, eu, assim desde Gigalmestre eu pego essas coisas, tá? desde mestre da Bíblia eu pego essas coisas, mas falando do conto de, do Cortador de Bambu tirando alguns toques pessoais que o Takahata colocou na história ah, um pouquinho de gag visual aquela aquela serva baixinha que fica acompanhando a cagui o tempo eu todo. acho um charme ela ali ah não ela, ela ela é uma é uma fofura aquela menina tá é, tirando essas poucas coisas tá é uma adaptação muito literal do conto original tá tudo lá Está tudo lá. Que, apenas que é o seguinte, como o Takahata prisou que ele estava querendo fazer a coisa do, modo, do ponto de vista da Caguia não do, do pai dela, que no conto é mais centrado no pai que, é, que tem a filha, bababá, 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 né? mas nunca é dito que a filha pensa de toda situação a que ela é arrastada. Porque entendamos que na história a Caguia o tempo todo é arrastada por uma série de coisas, né? para os costumes e para as limitações de vida que as mulheres tinham na época. Tipo aquela coisa horrível, que eu nunca aceitei de pintar os dentes de preto.
0: Que danada é isso, Peixoto?
4: Não sei porquê, eu não descobri o motivo. Isso disso. aí é
1: o seguinte, isso é a estética de beleza da corte imperial de Nara, do Japão antigo. Isso perdurou durante muito tempo. Sim. Eles achavam o sorriso branco nas mulheres impuro as mulheres da corte pintavam os dentes de preto era, era a beleza estética da época para as é. senhoras da corte
4: Meu, para mim isso ia ser um filme vivendo um filme de terror as mulheres sorrindo e os dentes pintados de preto Para mim isso é filme de terror mas enfim e era a o... sobrancelha pintada é. é, elas arrancavam as sobrancelhas para fazer pintada para ficar uma estética a estética que agradava aos homens tá?
0: vocês sabem que isso existe hoje em dia né
4: não, mas isso existe para gueixas. As gueixas... Não!
0: É... Hoje em dia, mulheres tiram suas sobrancelhas... Ah, sim, mas para não... fazer outra pintada Sim, por cima.
4: Luiz, mas não é uma regra geral.
0: Não, você não é. Tem, mas eu tô você... dizendo que isso existe até hoje em dia. Sim,
4: né? ainda existe, mas não é a regra geral... Que a, a qual você tinha que abaixar a cabeça e obedecer como era no período Reian. É aí que eu tô querendo chegar, entendeu? Entendeu? Naquela Não, época...
0: Mas é essa a pergunta que eu queria fazer. O conto retrata a época que o conto surgiu. Exatamente.
4: Ano e toda a roupa, toda a arquitetura, tudo ali está exatamente como era no período real, Ou pelo menos o que restou de registro histórico de como as coisas eram feitas no período real. Era todo um cerimonial... Por exemplo, aquela hora lá que o conselheiro Lá, ele tá com Cinco pretendentes lá e eles andando uma distância um do outro Tendo que manter aquela, Aquele passo quase que marcial
3: é, Em cerimônias O em... que eu achei mais diferente hum. Foi a questão que Mesmo que ela já tenha tido um nome Ela tinha que ter um nome Dentro da corte, tinha que ter uma outra Pessoa que vinha Para batizar, eu sei que já é tradicional No Japão hum. Que existam pessoas que dão nomes para o filho dos outros. Sim. Né? Mas assim, achei bem assim. Porque geralmente, quando eu já vi isso em outras obras, é quando a criança é recém-nascida e aí ela. algumas pessoas consultam outras que têm já uma especialidade para criar nomes. Então, às vezes, pergunta o dia. A época do ano, se choveu naquele dia, se não choveu, uhum. né? fica Pra formular o nome da criança. Uhum. No caso daí da Ida Precisa Kagué, o que achei interessante é que ela já tinha um nome e ela ganha um novo nome já depois de uma certa idade, né?
4: Uhum. Exatamente.
0: Eu, eu... Engraçado que até uma certa parte do filme... é eu tava como o Felipe tava pensando aí. É, Há ah, uma história de época que eu traço, condiz muito bem com o filme. Tem uma certa parte que é a partir daquele momento que os cinco pretendentes aparecem e ela manda cada um em busca de uma coisa impossível, né? Sim, é... porque eles
4: compararam. porque como uh, só, só, só complementando, Luiz. Porque aquela cena está exatamente igual como está no conto conto diz isso cada um deles comparou ela a, a uma coisa impossível a um tesouro impossível e aí ela colocou sob condição então que vocês tragam aquele aquele que, que trouxer esse tesouro com ele eu casarei né só que aí você vê né um, um foi um príncipe golpista né o outro o outro o outro achou que tinha <risos> comprado muito... um tecido de rato e não era deve ter pago
3: uma fortuna né é, desgaste todo dia. É. Né? Aquilo ali me lembrou muito a esposa de Odisseu.
0: Não, né? isso que me lembra... Já, já, me, já me trouxe outra coisa, não Eu pensei numa parábola da Bíblia, totalmente, eu achei. Qual? Não, eu não tô dizendo qual, eu tô dizendo assim, o jeito que aquilo ali se desencadeou... O jeito foi formulado. É, me lembrou é, totalmente na, uma parábola. Na,
3: a esposa de Odisseu, né, Quando, como supostamente Odisseu tinha morrido na Guerra de Troia, então todos os nobres da ilha de Ítaca, foram lá cortejar a esposa do Odisseu, né, porque casando com ela, virariam o rei de Ítaca, né e aí ela sempre dizia ah, quando eu terminar de tecer uma determinada era um painel lá com. Era uma, uma tapeçaria arrenda, funerária. Tendo... Uma tapeçaria. Era uma tapeçaria. Ela fazendo? É, é o seguinte: é...
4: quando ela terminasse aquilo que era uma tapeçaria funerária, seria como um reconhecimento oficial de que o marido estava morto e ela livre para casar.
3: É como se fosse a mortalha do. Sim, do terceiro, uma mortalha.
4: Do Odisseu. Mas era, é, na época a eles não tinham mortalhas, eles chamavam de tapeçaria, mas whatever, dá no mesmo, continue. Uhum.
3: E aí, né? Ela tecia durante a noite, o dia que era quando os pretendentes estavam no castelo, e à noite ela desmontava até que um dia foi lá uma, uma serva fura o olho dela e entregou para um dos pretendentes que ela fazia isso, né? Essa artimanha. E aí, esse lance que a Caguia pediu essas tarefas impossíveis. Me lembrou muito esse lance em que ela usava da astúcia para que aqueles pretendentes mesmo que deixassem ela. E, e no final ela, ela provou que, assim, ela não, né? As circunstâncias provaram que nenhum daqueles caras era digno dela. Até mesmo o que chegou mais perto foi o que não trouxe o que ela queria, mas foi o que trouxe o que ela queria, não, o que ele prometeu, foi o que trouxe lá. Uma... Uma flor. É, né? o que era pra diz, trazer a, a tigela a... de
4: esmola de Buda. Era isso que ele deveria trazer.
3: Né? É, aí ele, não, a gente vai ter uma vida simples, não sei o que O cara já era casado.
0: Uhum. É. E, e aquela mulher que tava ali era ex, né, no caso?
3: Uhum. É a esposa dele. Não era ex, não. Ele já ele era casado com ela.
0: Não, é porque dizem que... É, eles contam que ele abandonou a esposa e, constru, e reformou a casa Sim, e não sei o quê.
1: quem reformou a mansão e foi viajar foi o cara que foi caçar o, a pérola do, do pescoço do dragão.
3: Ah, tá, tá. Entendi. Sim, foi o, o do navio.
1: Isso, a pérola do navio quase morreu do deputado. Entendi.
0: É. É.
4: É. Ó, o que aconteceu foi o seguinte aqui, que eu tô pegando aqui o as tarefas, né? O, o que o o, o, o que é, o que trouxe, na verdade, esse daí que esse daí foi um único que foi houve uma pequena distorção em relação ao conto original. Porque no original, no ponto no, no, no conto original, ele trouxe um pote um pote de pedra falso, dizendo que era o de Buda, mas a Kaguya conseguiu desmascarar ele, porque o o pote não conseguia aceitar água água benta. Ou seja, se fosse de Buda, aceitava água benta, entendeu? Aquele negócio de aspergir água benta, e a água benta faz milagres, essas coisas, como, por exemplo, cantar demônios, esses negócios, né?
0: É, foi é. uma boa adaptação, né? Digamos assim.
4: Sim, Adaptaram mas a, o cara tentou ganhar ela no, no lero e se ferrou, né? Tá? O segundo foi aquele mesmo que trouxe o, o galho de joias, né? E na, e na hora que na hora que ele está lá apresentando o galho, aparece o, 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 o artesão com a fatura, né? né? <risos> o, o terceiro foi... Tá? Não, mas e foi exatamente do jeito que aconteceu. Apenas que aquela, aquele negócio que, enquanto o pai, o pai lá tá vendo a conta, ele pega, ele pega o negócio e sai de fininho ainda, cumprimenta com um sorriso amarelo a princesa, tá? Aquilo, e, aquilo não tem no conto original, tá? O terceiro que... Foi enganado por um mercador da China, que, a, que, que foi o do, do, da pele de rato, de fogo, né? Tá. É. É. O, o, o quarto, que foi buscar o, o dragão, no, foi enfrentar o dragão no mar, abandonou o, 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 os seus planos depois de encontrar uma tempestade, porque ele achou que era o dragão jogando tempestade contra ele, exatamente como acontece no desenho, né? E o quinto caiu de uma grande a, altura quando tentava alcançar o, o ninho de Mandorinha. como aconteceu apenas 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 que o detalhe de ele ter caído num pote ali e se estatelado né no, morreu bem, né é morreu
0: mas foi não, o único que morreu
4: foi o único que morreu mas o caso o caso aí na verdade é, é só dizendo tô, a exceção do que do, do que tentou ganhar ela no Lero com uma história de amor bonitinha, né é que ele ia também, ele também tentou enganar ela. Ele pegou um pote falso, só que a Kaguya conseguiu é, desmascará-lo, né? Tá? E aí a história com o imperador do, do Japão: quem vem o, o imperador do Japão vai atrás dela, né? Tá. Que aliás, eu adorei porque no, no filme não chamam ele de Reika. Reika é como você chama o imperador atual, atual, atualmente, ele é a majestade, né? Tá? Ele é chamado de Micado, que é o termo mais arcaico para imperador. Tá? Uhum. É um termo que está em desuso. Quer dizer, você ainda pode chamar o imperador de Mikado, mas é como se você fosse um velho arcano, entendeu? Tá? Normalmente o pessoal, quando fala que o imperador fala Reika, né? majestade, né? Então, o, o, agora, todo o conto, o restante e tudo mais, é a mesma coisa. Apenas que a historinha de amor entre ela e o rapaz lá das montanhas não tem também na história. Não, ela não teve ninguém com quem ela se, que ela criasse laços emocionais na Terra, além dos pais, tá?
0: Qual, qual foi daquele, daquele final ali que eu não entendi? Ela foi lá fisicamente, não foi? Eu não saquei bem.
4: Você diz quando o Buda veio buscar ela?
0: Não. Não, não, quando ela volta para a terra dela e encontra com ele.
4: Ah, mas aquilo, ah, de novo, aquilo foi uma liberdade poética criada pelo Takahata. Não há isso no conto original. Tá?
0: Não, eu entendi, eu só não entendi no filme se era um sonho, se não era, se em algum momento ela estava lá realmente. Para ele
4: era um sonho, foi, se tornou um sonho para ela não.
0: Ah, tá. Era um sonho 100% dele. Não. Aconteceu. Pra ela, pra ela, as, as coisas pareciam acontecer
1: de verdade. Pra, pela natureza mística dela. A só natureza que ele... mística dela
4: permitiu que as coisas acontecessem de verdade, Luiz. A questão é que... Quando, quando os dois se separaram... Ele, ele só voltou pro lugar onde ele estava, onde ele encontrou a caguia, E pra ele... Pareceu ser um sonho. Só um sonho. Só que deixa ficar claro que aquilo sim aconteceu de verdade, só que é, até para o bem dele, pra sanidade dele, eu acho até, posso dizer, ele acreditou ter sido um sonho, pra ela, mas para ela não. Tá? Por isso que eu falei que para ele parece, parece que foi um sonho e para ela não foi. Ficou mais claro agora, Luiz?
0: Entendi. Tá? A, até achei estranho porque ele já tava casado, com filho e tudo, e ele tava quase seguindo a, não, uma nova ele, vida. Não, ele
4: largaria tudo pela caguia só que era uma coisa de novo é, é, os costumes da época aquilo era um amor impossível e não só impossível por uma questão de imposição da sociedade era por tudo que iria acontecer mais pra frente porque ela ia acabar indo pra, voltando a lua e ele ia ficar aqui na terra como os pais ficaram e ele vai o que? vai voltar de rabo com o rabo entre as pernas a esposa que abandonou então foi a melhor a
0: melhor solução foi aquela só tiveram um breve momento juntos é tudo que, a, que, que eles conseguiram, tá? Então... Agora, o final, gente, foi de cortar o coração, bicho. Os, os pais uhum. é, chorando pra ela ficar. Uhum. E ela depois, ela, ela resiste àquele, uhum. àquele tecido, aquele pano que colocam em cima dela. Ela resiste por um momento. Uhum. Não, ela não resiste. Ela, é, é, ela pede pra ficar e Mais depois um coloca um pano em cima dela, né? Aí ela esquece e quando tá subindo, uhum. ela ela relembra algumas coisas mas era o Buda mesmo que veio buscar ela no casal então, conto
4: é dito que foi Buda que veio buscar ela então aquele 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 senhor bonachão com cabelo loiro lá é Buda o próprio tá porque na boa para uma princesa da Lua não poderia ser ninguém menos que Buda é é o é o conceito que a história diz né se bem que eu achei um Buda bem... Assim, eu não vou dizer que cruel, mas eu achei ele muito distante da humanidade na história nisso
3: Mas isso foi o que eu vou saber, porque... Assim, eu estava até comentando com o Denis, porque no início eu tinha uma dúvida se o conto original era japonês ou se era chinês. Porque na minha cabeça, geralmente, representações, representações do Buda mais esguias uhum. são no continente. E aquelas representações do Buda mais rechonchudinho, gordinho, são do Japão. E isso eu tinha na minha cabeça. Eu não tô dizendo que é o fato. Mas ele me lembrou muito aquele lance do Buda do Shaka. Em Cavaleiros. Que é aquela representação mais dura do, do Buda. Aquele preto no branco. Que não tem lero-lero. Ele sabia que ela tinha que voltar e aquilo ali... Hum, não, não ia... Prolongar era mais... So... Na cap... assim, no conceito dele, obviamente, né? Prolongar aquilo ali, só era gerar mais sofrimento.
1: Uma coisa que eu não entendo... Né? Então, assim, é que ele... é que, e, e aqui né, é negócio,
4: né? um dos objetivos do Buda era eliminar o sofrimento do mundo, né? Mas eu não sei eu não sei a que ponto... Como é que ele eliminou o sofrimento dos pais da, dela, né? Porque eles ficaram para trás com todas as recordações. E aí? né? aí?
1: Eu não entendo, que, na história, quem era tal entidade que queria voltar para a Terra e ali jogou a sua encarnação na menina do bambu, sabe? Quem que era aquela pessoa que estava na Terra, quis voltar para a Terra, mas estava, vamos dizer assim, no paraíso com Buda, mas sentiu falta daqui, sabe?
0: Eu não entendi mas isso então na história. Mas quer dizer que é, é tipo uma encarna... reencarnação da, daquela entidade, Tipo isso? Não, é, é, é o seguinte... Porque é, eu pensei é... que fossem coisas diferentes, porque ela tá na lua, aí vê aquela senhora olhando pra terra, cantando a música que depois ficou na cabeça dela quando ela foi pra terra. É, né? então ela... Eu entendi que fossem entidades diferentes, eu não entendi que fosse uma reencarnação de... de não, não é reencarnação
4: dele. são entidades diferentes, ela apenas teve a... Ela apenas teve como é que fala? É... é... Ela teve a vontade de ver, a, de, de conhecer a Terra. Talvez isso é que tenha impelido ela para cá. Ela, ela mesma tenha se exilado na Terra, né? E a vontade dela foi respeitada até o momento que ela desejou muito voltar. E aí esse desejo se tornou irrevogável e Buda veio buscá-la. Só isso. <risos>
0: Felipe, eu acho que esse foi um dos filmes Ghibli. Mais artísticos, mais contando um, um, uma lenda, um conto, assim, Sim, que eu achei né? bem, bem profundo, bem interessante. E é um filme longo, né? Duas horas é, e meia assim, por aí. Você
2: não, você não sente a hora passar, pelo menos eu tive essa percepção. E, a, e a, a todo momento, a arte do filme, e eu vou ficar nessa tecla toda hora, mais uma vez, ela meio que te dá uma imersão muito grande a todo... A, todo quadro, eu ficava... É óbvio que eu me interessava pela história, mas eu ficava olhando os quadros e assim, e aí mudava o cenário e eu ficava esperando qual ia ser o próximo, sabe? Tipo, é realmente muito interessante. E... Cara, assim, eu diria que dos filmes que, que nós estamos avaliando aqui no podcast, ele entrou aí no top, cara. Top 5 aí, talvez. Acho
1: Olha, que é um top esse filme, é. quando eu assisti ele a primeira vez... Eu achei uma obra de arte incrível, mas como eu falei no começo, se não fosse contado do jeito que foi contado, eu acharia uma obra pobre. Só que a história é tão bem contada, a, a, as imagens casam, casam tanto
2: com o é, roteiro... É com aquilo que eu falei no começo, né, é que... tipo, a arte conversa muito. É.
1: Anos depois que eu assisti esse filme, eu estava assisti... assistindo Netflix, tem um programa chamado o criador de estilo japonês que tem no Netflix, que é uma obra que fala sobre a cultura japonesa em todos os seus âmbitos, o velhinho que faz o pai dela é, o, é um ator que aparece ali na série, é o Tita Takeo. Nossa, eu fiquei muito contente em conhecer a voz por trás do, do personagem, porque até então eu nunca tinha parado para correr atrás sobre o, a voz dos personagens. A atriz da Kaguya só fez em papel, a outra moça lá fez alguns outros, mas o Titaqueu ele é um ator de, de teatro e televisão. Eu fiquei, eu fiquei muito contente de reconhecer a voz dele.
0: É, pelo que vocês viram ali do filme, vocês acham que o pai da Kaguya interpretou corretamente aquela mensagem de que ela tinha que ter uma vida de, de rainha, de princesa? Ou ela deveria ter uma vida boa do jeito que ela queria. Porque, como fechou Peixoto disse aí, é uma das duas mensagens do filme, né? Ninguém perguntava para as mulheres o que elas queriam. Simplesmente dava um destino, que era o que a sociedade, na época, dizia que devia acontecer. Então, em nenhum momento pergunta. Você quer ir para a cidade grande ou você quer, quer morar aqui na, no interior? Não, é sempre... Desde o início, o pai tava forçando tudo, pra, indo pouco a pouco pra cidade, usando ouro, né, pra comprar as coisas. E a mãe segue o caminho, mas ela continua meio ali na vida, uma área da casa ficou para, da mansão, né, para levar a vida como se estivesse morando no interior ainda, que é a área que a caguia mais gosta de frequentar, né, ficar com a mãe, até porque a mãe entende muito, né, na minha opinião, a mãe foi aqui mais... É, empatizou com a Cagoia, e entendeu as coisas, mas ela não podia fazer nada, né? Não tinha o que se fazer.
3: Porque, assim, é, pela minha interpretação que eu tive ali, tem dois pontos. Um é sobre o, a noção de prosperidade, que é até uma coisa que assim, as pessoas não entendem que prosperidade é um conceito muito individual. Prosperidade, para mim, não quer dizer que é o mesmo conceito de prosperidade para Denison e vice-versa não existe um padrão de prosperidade. Vou dar um exemplo. Compare o que é prosperidade para um homem do campo e e eh, compare o que é prosperidade para um Tuareg que vive no Saara. São conceitos completamente diferentes. Então, o que era prosperidade e felicidade para Caguia necessariamente não era o conceito de prosperidade e felicidade que o pai tinha. O pai, o pai associava a prosperidade com luxo e influência, que é o que a gente vê durante todo o período. né? É a ascensão dele e a esposa, como qualquer boa esposa dos padrões tradicionais japoneses, ela acompanha o um marido. E você vê em todos os momentos em que tem alguma contrariedade com o marido, é em privado. Nada para o, o, o povo de fora. É sempre no privado desde o começo do, do, da animação e, e uma outra coisa, em cima também desse conceito de, de felicidade e prosperidade é que foi dar a pelo menos a impressão que eu tive, para o pai era mais uma maneira do pai entender o que era isso e aí ele não ele perdeu a oportunidade de aprender isso com ela coisa que a mãe aprendeu como... na verdade a mãe não mudou se você prestar atenção do começo até, até o final da animação, a mãe da cagoia não muda. Ela continua sempre do lado dela, sempre ali, com, não deixa o marido, não contraria o marido de uma maneira mais drástica, mas está sempre... Então, assim, no final, quando a gente chega no final, eu acho que quem mais sente a perda é a mãe e o pai sente a perda junto com o arrependimento.
0: Né? É verdade. Uhum. é verdade. É verdade.
4: um
3: filmão. É verdade.
0: E filmão com, com um conto do ano 1000 que tem lições de moral até hoje em dia, né? Ainda bem que...
3: História é... boa não envelhece.
0: É verdade. É um conto atemporal, né? Porque ainda bem que, dependendo do país, é isso, da é sociedade isso. aí, é... a mulher tem um pouco de decisão a mais né? do que nessa... naquela época. Então não precisa seguir tudo aquilo lei claro que nem como eu disse depende do país né mas já é uma evolução muito grande né em mil anos é, esperemos que continue assim né que não não é, é, façamos um retrocesso para voltar para essa época dos casamentos arranjados para dar influência na família na sociedade não sei o que não
1: aqui no Ocidente que no Oriente isso ainda continua é, depende, né
0: como eu disse depende do, depende do país né depende do uhum. país mas é um ponto atemporal Também aí Seria bom se fosse difundido quem, quem, quem já tinha assistido antes e assistiu de novo? Denis só disse que já tinha assistido antes, né?
1: Sim, já vi três esse filme então,
0: Quem já tinha assistido antes aí? Fora Denis
3: Não, também não Assim, eu conhecia O, o, o filme A animação já conhecia Mas nunca tinha visto o por completo. Uhum.
0: Muito interessante, bicho. Eu me surpreendi com, com o que eu vi. Agora a gente só falta dois filmes aqui no nosso especial Ghibli, né? O Marnie e o Aya é, Mas esse aqui, até então, é o mais artístico. E queria que o Ghibli explorasse mais Peixoto aí dentro, só devem saber. Mas devem ter muitos outros contos que seriam... É, adaptados de forma excepcional Pelo Ghibli né?
4: uhum. eu, Só pra falar assim Aproveitando que você falou a palavra adaptação Luiz, só pra lembrar que é o seguinte O Genji Monogatari que eu citei aí Que é um contemporâneo Da história de, da Kaguya Tá Ele já teve adaptação para anime Duas vezes, viu Um filme e uma série de TV E, e é E é maravilhoso a história é maravilhosa. É, é, assim, é um príncipe e suas amantes, só que escrito por uma mulher. A história é maravilhosa. Tá? É muito legal. Tá? Então, o... eu recomendo que vocês deem uma procurada nesse daí. E tem mais um outro detalhe que acho que vale dizer que o Janúncio frisou muito import... de uma maneira bem importante né? a questão do da, da crítica ter aplaudido em pé, né? Gente, o... a Princesa Kaguya foi o primeiro anime da década, ou seja, da década de 2010 até 2019, né? Foi o primeiro anime dessa década a receber 100% do... no site do Rotem Tomates. Uma score de 100%. Ninguém tinha conseguido Ninguém tinha conseguido isso, tá? e no Metatric, Metacritic né, que é o outro site também que não pega leve com filmes né? ele pegou uma pontuação de 89 de 100 e foi indicado como aclamação universal os críticos, gente, eles simplesmente aplaudiram em pé ovacionaram cantaram loas assim de uma maneira que raramente você vê crítico fazer, e não foi um, foi em massa Tá? para poder chegar a... Ser, olha, não é qualquer filme que chega a 100% nos tomates podres, né? no Rotten tomates né? E Metatrick, chegar em 89 de 100, cara, nossa! Isso, daí é, isso, aí, é, isso aí é o Oscar que eles não receberam. Tá? Porque, porque o, o, o que ganhou o Oscar não ganhou essa pontuação de 100% no, no, no Tomates. Tá? Então, vocês veem que isso aí é bem bem forte mesmo. E, e agora temos um outro, uma outra pequena curiosidade que eu estava tentando, tentando pegar aqui do conto original. Tá? Alguns dos personagens tá? Eles já tinham aparecido em, em poemas do ano 759.
0: Olha aí. Fala aí.
4: Os elementos do conto foram extraídos de histórias anteriores. Ou seja, havia histórias mais antigas já escritas e, e quem lê quem leu essas histórias usou como base Para fazer o conto da, do, do cortador de bambu tá? O protagonista Que é o Taketori Okina, Que é o cortador de bambu né? Aparece na coleção de poesia Anterior de Maniyoshi é, Se eu não me engano Acho que do ano de 759 Sim, é isso mesmo Nela ele encontra um, encontra um grupo de mulheres E recita um poema para elas Isso indica que, é, Isso indica isso indica que, anteriormente, existia uma imagem, um conto girando em torno de um contador de bambu e mulheres celestiais ou místicas. Daí, para variar, para criar uma, uma garota que nasceu num broto de bambu e ele criou... Né? Uma versão semelhante da história aparece no século XII, aí já é mais para frente, né? é, que é o Konjaku Monogatari Shu, volume 31, capítulo 31. 33. embora a relação entre esses textos seja debatida. Né? Então, o que, a, o que acontece, na verdade, porque a pergunta é, como é que uma história de mil anos atrás, que só foi escrita em pergaminhos, não foi escrita em pedra, como aconteceu com Gilgamesh, conseguiu sobreviver mil anos intacta? Simplesmente porque a, a história agradou a quem leu, e foram feitas cópias e cópias, só que ao contrário do que costumava acontecer, é, principalmente em templos budistas, eles só copiavam, eles não alteravam, eles não adaptavam, entendeu? Tá? Então o que aconteceu é que a história eles tiveram o que aconteceu, eles tiveram manuscritos do ano 1000 até agora que eles puderam comparar os textos e os trechos e conseguir não, está intacto, a história está completa até porque também não é uma história muito longa, né? então é um pergaminho que dava, daria para guardar fácil já Genji não teve, 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 não teve essa mesma sorte Genji foi muito fragmentado e, e tiveram que juntar vários pergaminhos para conseguir montar a história toda, porque ninguém tinha a história por completo Só porque no caso do Genji eram vários contos, é né? como Uh, se vale a comparação, era como se fosse uma light novel, você tinha vários volumes, entendeu? Então, dezenas. Então, no caso do Genji, é, a, a, o, eles pegaram trecho de um e trecho de outro, enquanto juntaram, eles viram que um mesmo trecho de dois autores diferentes tinha discrepâncias. E agora, qual é o que vale? A regra é sempre usar o mais antigo. Né? E aí, quando falta um pedaço do mais antigo, eles complementam uma cópia, com, a, com outra cópia, mesmo que seja de 200 anos depois. Então, o Genji, até hoje, eles falam não está completo. Tá? Eles acreditam que esteja faltando, na verdade, um capítulo, um capítulo ou mais ainda em Genji. Só que o, o, a história do Taketori no Okina, que é o cortador de bambu, está intacta, está perfeita. Ou seja, é a história mais antiga, guardada em pergaminho, que durou, é nasce no Japão que durou mil anos. Na China você tem coisas até de, 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 antes, de, de antes de Cristo que houve com houve foram copiadas de trás para frente, então de lá para cá então muitas histórias foram conservadas também, tá? Mas das histórias no Japão o Contador de Babu é a mais antiga que está na íntegra existem outras que são anteriores, mas são fragmentadas né? Tá? Então porque aquele negócio é bambu é escrito em bambu é escrito em papel é escrito em pergaminho uma hora uma hora apodrece uma hora alguém deixa guardado mais tempo do que devia e se perde então sabe é por isso que eu falo né graças a Deus os egípcios do Egito para trás não desculpe da da Grécia para trás eles já guardam faziam tudo em pedra, por isso que a gente tem tanto escrito antigo. Mas aí já é outra história. Eu não quero aí eu vou... aí aí eu estou partindo para 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 Sírios, para Ititas, deixa para lá. <risos> o que
3: o que favoreceu de desses contos ficarem fiéis tanto da Cagouia quanto o o outro mesmo fragmentado é o fato de não ter passado por traduções porque muito, por exemplo, vamos pegar um exemplo clássico do, do da Bíblia. Exemplo, a Bíblia tem aramaico, grego, grego arcaico, né, latim, latim arcaico. Vai se mudando muito o conceito do texto original ao longo dos séculos. Como esses são contos que ficaram o tempo todo restritos dentro de uma única nação, tanto no caso do Japão como por exemplo da China, é mais fácil que ele se mantenha o mais original possível ao longo dos séculos.
2: Não, não, não. Ótimo o que os companheiros falaram aí. O que eu tinha que falar já, já falei. Incrível. A trilha sonora eu acho que ninguém falou aí ainda, né? Também fez o papel ali, cumpriu o papel bem a trilha sonora. Ótimo.
4: Não, a trilha sonora, a trilha sonora foi ótima. A trilha sonora foi ótima. Né? E, e assim, é... É, é, a única coisa que eu recomendo pra quem for assistir, que se você for fã de anime de ação, lembre-se que Kaguya não é um filme de ação, é um filme Kaguya.
2: Ah, contemplar, né? Você é sentar, relaxar, esquecer um pouco do mundo, ficar com o celular longe e contemplar, isso. né? É isso.
4: Tem que, tem que contemplar, você tem que pensar... Olha, eu acho que uma boa linha de raciocínio é você pensar que você tá assistindo uma, uma pintura animada você tem que pensar dessa maneira, uma pintura e, e você lembrar de todo o contexto que o Takahato que ele queria era pegar as imagens que tinha nos emakimonos da época e fazê-los animados e ele conseguiu isso com perfeição e primazia
0: Impecável. e quem não viu dublado ainda, recomendo reassistir dublado Sim. pode ser uma outra visão da parada um pouco não. diferente
4: é aquele negócio que a gente tem, que precisa sempre lembrar, né, né Luiz quando você assiste legendado você perde 30% da atenção por causa da legenda, você não consegue ter foco no, no, no cenário num todo, você perde mesmo tá? então é ideal a, no meu caso, eu assisti primeiro em japonês, depois eu vou querer assistir ele em dublado tá? porque aí se eu ver alguma coisa que está inconsistente na dublagem eu já tenho a, a legenda para compensar isso e não entender errado porque aí eu quero me deliciar com o visual
0: é esse não tem nenhum problema não, vá Hã? por mim é tudo tudo de boa, ótimo. tudo interessante tá ótimo,
4: então é isso aí
0: então é isso obrigado amigos, no próximo iremos pro nosso último filme da Netflix, do Ghibli e depois a gente parte pro filme mais recente, né, que foi lançado em dezembro de 2020, que não está na Netflix por enquanto, mas a gente vai dar nossos pulos para assistir e analisarmos, para completarmos o especial Ghibli, né e ficar... agora a gente só comenta quando lançar o novo, certo? E a gente vai fazer um... um apanhado aí no final. A gente grava comentando sobre... Fazendo pelo menos um top 10 dos nossos filmes Ghibli aí. Então já vamos se preparando. E até uma coisa, Peixoto, que eu até pensei aqui... Você poderia fazer uma matéria na Animex comentando essa sua experiência de assistir todos os filmes do Ghibli uhum. em um ano, mais ou menos, né? Que a gente tá fazendo os podcasts? Eu
4: tô esperando a gente zerar pra eu poder pensar como é que eu vou abordar isso daí. Ou se no final eu mesmo vou pegar os principais e eu mesmo fazer matéria. Porque quase não fiz matéria
1: de coisa do Ghibli. Tá? Quase não, não, não foi feito tá nada.
4: Curioso, mas na época da Animax, né? A gente fez a gente fez ah, um, a gente fez aqueles que estavam dublados no Brasil na época né? então mas o, no caso no caso eu, eu pensaria eu eu veria o caso do Ghibli como uma coisa à parte eu teria que fazer um seria bom fazer um livro sobre isso né mas aí poderia bater em direito autoral vai saber né tá mas vamos tocando e vamos vendo aí no futuro isso aí
0: então é isso gente, valeu aí pela presença o retorno de Felipe Greco, Peixoto Denison e Januncio e uhum. vamos seguindo Falou. aí, até a próxima pessoal, até o próximo especial valeu, Falou, tchau tchau, tchau.